0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí, que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1, GO! Olá pessoa ativa ou que ainda está buscando ativação, fico feliz de você estar aqui mais uma vez no podcast, seja bem-vindo e bem-vinda a ele E hoje eu tô com o atleta Barril Dobrado, que é o Bruno Marins Mas antes de falar dele, eu quero saber se você já está seguindo o podcast na plataforma de áudio Já também me adicionou lá no Instagram, arroba o LJ. Já jogou as estrelinhas aí pro ar, bota 5 estrelas que ajuda o projeto a crescer. Mas bora falar do Bruno. Meu convidado de hoje é aquele que viaja, mas tem medo de avião. É surfista, cate surfista, é jiu-jiteiro, atleta original. Já foi terceiro lugar no TCB 2021, terceiro lugar no Open em 2019. Já apareceu três vezes no BCC e um dia vai pro Games. Olha a pessoa que eu tô hoje aqui. Vê se você não vai gostar do episódio. Então, espera aí que ele já vai começar. Tamo junto, abraçando o Kaique. Embora, dale! Olá, Bruno Marins. Obrigadão por estar aqui no podcast. Por ter aceitado esse convite. E aí, como é que você tá? Tá empolgado? Se não tá empolgado, pode sair do episódio, tá? Tô zoando, mas continua aí. Obrigadão, cara. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui gravando esse podcast com você. E vamos produzir muito conteúdo hoje. Pra quem quiser ouvir esse podcast depois, poder aproveitar muito do que a gente vai passar pra eles.
0: E quem não quiser tá perdendo, né? Porque... Tá
1: perdendo muito. <risos> Show. E agora vamos pro
0: quadro. Que eu chamo de supetão. Vamos nessas perguntas aleatórias.
1: What just happened?
0: Suco de laranja ou acerola? Laranja. Viajar de carro ou avião? Carro. Mergulhar ou pular de paraquedas? Mergulhar. Então, gente, a gente já tem um roteiro. Você faz o roteiro até uma praia, daí mergulha depois. Depois do mergulho, vai para o suco de laranja e viaja com ele de boa. Tranquilo, de carro, curtindo a viagem. Aí ah, você já conhece um pouco o Bruno. <risos> Pronto, é perfeito.
1: Tenho medo de avião. Viajo bastante, mas tenho medo. Ó, oh, já
0: tenho uma curiosidade. Eu também tenho, você vou ser bem honesto, velho. Mas depois que sobe, eu só agradeço. Só espero que desça depois. É isso. Boa. E pra quem não te conhece, Bruno?
1: Quem é o Bruno fora do box? Cara, eu tenho... Eu faço duas faculdades. Eu sou um cara muito tranquilo. Não gosto de festa. Não gosto de perder horas de sono à noite. Busco me alimentar bem, mas quando eu tenho um período off, eu adoro comer doces. Adoro. É... Sou um cara muito familiar, gosto de estar perto da minha família. Já tive diversas oportunidades de sair aqui da minha cidade para poder ir para outros lugares, viver novas experiências. Inclusive em Dubai, mas eu não aceitei. Porque eu prezo muito pela família ao meu lado Eu tenho meu pai muito bem de saúde Minha mãe, meu irmão, todo mundo muito bem Muito feliz, eu gosto muito da harmonia Que todos nós temos junto. E se eu tiver que continuar meu sonho Fora do boxe, é claro Eu continuarei ele aqui E se por algum motivo maior eu tiver que sair Em última instância eu sairei Caso contrário, não Família
0: é base, né, velho? Família é estrutura família é E é estrutura. bom ter esse
1: convívio É muito bom ter esse convívio Eu tenho muitos amigos que não têm isso e eu, e eu dou muito valor por ter. Sim, e é muito bom, muito bom mesmo. E você falou que gosta de doce, qual é o seu doce preferido? É aquele
0: brigadeiro da geladeira ou. Aquele bem brasileiro? Brigadeiro. <risos> que todo mundo acha que é simples de fazer, é coisa simples, mas quando você faz, pra gente que não conhece, vangloriam, porque é um doce muito bom, velho. E é brasileiro, entendeu? E é brasileiro, tem que dar valor.
1: Eu já, já tive dois amigos que fizeram intercâmbio aqui: um alemão e um da Venezuela que ficaram aqui comigo, ficaram um ano aqui no Brasil, na minha cidade, e eu de cara já apresentei o brigadeiro para eles, eles amaram. O alemão foi mais legal porque ele... o idioma é bem diferente, né? então a gente brincava bastante com ele. O venezuelano já andava para fazer isso, ele entendia as coisas. É, que nem a gente entende também
0: se ele brincar um pouco com a gente, né? <risos> Exatamente. <risos> Boa. E sobre as duas
1: faculdades, quais são os cursos que você faz? Cara, eu, eu era um aluno muito bem aplicado durante o meu ensino médio, Estudava muito, estudei na escola mais forte da minha região aqui. Ela fica em primeiro lugar no Enem todos os anos. Eu passei para o FRJ em engenharia civil. Tem uma nota de corte alto, é concorrido para passar. Mas eu sempre fui aluno muito bem aplicado e não tive muita dificuldade, não. Eu nunca escrevi muito bem, para falar a verdade. Eu mandei até mal na redação do Enem na época, 2017. Mas na prova escrita eu mandei muito bem. Tirei quase 900 em matemática. Enfim, fui muito bem. E a outra faculdade que eu faço é Educação Física, que tem tudo a ver comigo. Eu vou voltar na parte que você perguntou sobre o Bruno fora do box. Eu sou um cara multiatleta, Eu sou bicampeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão estadual, bicampeão sul-americano. Sou surfista, kite surfista. É, já fiz diversas corridas de rua. Já, já fiz meia maratona aquática, 5 quilômetros. Tá, porra! Já, já andei de bicicleta, pedalo frequentemente. Então assim, eu faço várias modalidades, eu pratico de tudo que você imagina, tudo que, que eu tiver a oportunidade de conhecer e praticar, eu farei. Então antes do crossfit eu já sou isso tudo, eu já, já competi bastante, já treinei bastante, sou um amante do esporte total, meu pai também é ele que me botou nesse mundo, e tudo isso facilitou minha entrada no crossfit. Como é o nome do seu pai? Meu pai é Carlos Marins. Parabéns
0: Carlos Marins, boa escolha para o seu filho, parabéns mesmo. E até nisso aí, quando como é que esses esportes se conversam entre eles? E a engenharia civil também conversa com a educação física. Porque a engenharia civil é estrutura, né? Eu viajo muito no podcast, tá, Bruno? Então, Sim, não, a engenharia civil é estrutura, é construção. Como é que é. ela também trouxe isso para
1: sua vivência nesses esportes que você já praticou? Então, é, a matéria que eu mais gostei do ciclo básico da engenharia foi Física 1. Que é a física que trabalha com o movimento, os movimentos é, que a gente vê no nosso dia a dia, lançamentos, aceleração de carro, um avião voando. Então, a física 1, ela é, eu vou botar entre aspas, palpável, porque você consegue sentir ela. É você pegar uma pedra no chão e jogá-la para longe, é você girar o seu braço, é você ver um poste caindo. Isso é a física 1. A física 1 ela trabalha com o movimento que a gente vê, que a gente enxerga. Que é da nossa vida, né? que é nosso cotidiano. Exatamente, o um movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. E tudo isso é muito aplicável para o cotidiano, como você acabou de falar, e para o esporte. Quando você começa a falar sobre centro de massa, baricentro, e, e você começa a ver que tudo que você estudou ali está sendo aplicado e eu tive muita facilidade nesse ponto para passar esses conhecimentos da engenharia para é, para educação física eu tive muita facilidade, e pro dia a dia também eu uso bastante, eu acho que é a matéria que... Suas mais... net então, né, aquele movimento é. ali muito fino é o que? É física pura É física pura, <risos> exatamente é muito também do inconsciente, né, você apesar de não querer você não entender muito, você faz bem algumas pessoas, é claro porque o nosso corpo ele já trabalha assim também, né? Ele tenta ver o melhor, mais eficiente. Sim. Que gasta e mensagem. pela sua
0: vivência nos outros esportes, você também já criou a memória muscular, né? Pra poder também se
1: adaptar àquilo. É isso. Eu, eu sempre fui um cara que gostava muito de me desafiar. Então, por exemplo, eu fiz meia maratona aquática, 5 quilômetros de natação. Eu, pra falar a verdade, eu não tava preparado, mas eu queria ir.
0: Porque a é. competição tá na sua veia, né? O FRJ é. dá pra
1: perceber. É. E quem me conhece, cara, é muito engraçado, porque essa meia maratona aquática, eu entrei nela sem querer. Foi aqui numa cidade próxima da minha, Cabo Frio, não sei se vocês conhecem, e tinha uma prova de 3 km e uma de 5. Eu botei na minha cabeça que a ordem era primeiro a prova de 3, depois a de 5. Só que não, era o contrário. Então eu fui para a prova de 5. Nossa, e eu tenho um relógio aqui, que eu tô usando pouco agora, que ele marca a distância. Então, quando ele chegou em 3 km, de quilômetro em quilômetro ele ia para mim. Um quilômetro, dois. Quando chegou em três, eu parei. E tinha um barco de apoio comigo. Olha, faltam dois. Aí eu, como assim? A prova acaba aqui. Aí ele, não, essa prova é de cinco. Você fez três km, faltam mais dois. Aí eu, caraca, não acredito. Eu tive que nadar mais dois km eu me arrastei.
0: E o corpo já tinha dado aquela baixa, né, porque você já, já. É, você foi setado para terminar em 3, então Exato. teve aquele esforço, aquele tiro, chegou lá, pô...
1: Seria melhor se eu tivesse sido para 5 e tivesse acabado em 3. Sim, sim,
0: total. É que nem treinando do boxe, que você não ouve direito qual é o time cap, e daí você se dá a vida, quando você vê ainda falta cinco minutos, você vive isso hoje é. no treino de sábado, que é onde isso. a gente tá gravando. Aí você fala, caramba, onde é que eu vou tirar energia da minha vida agora? Exatamente.
1: Desse <risos> jeito, eu te entendo bem. Já fiz isso.
0: Boa. Boa. E hoje, assim, como é que você decidiu, foi pra educação física, entrar no crossfit? E já foi também setado em querer ser atleta mesmo do esporte, ou foi ali: ah, vou testar aqui, vou vivenciar mais esse esporte, como eu já vivenciei outros, e depois, no caso, ah, tô vendo que eu sou, sou muito bom, então vou investir nessa carreira de atleta de crossfit. Como é que o CrossFit chegou na sua vida? E também como é que você iniciou ele?
1: É, na época eu levava. O esporte que eu mais levava a sério era o Jiu Jitsu. Tanto que eu soube campeão sul-americano, campeão brasileiro, campeão estadual. É, então, o Crossfit veio com vários vídeos que eu vi na internet sobre um esporte que te preparava para tudo. Aí eu, pô, esse esporte vai me preparar para tudo? Caraca, eu quero fazer ele para me preparar para o jiu-jitsu. Eu quero que ele seja uma preparação. Porque eu treinava jiu-jitsu segunda, quarta e sexta. Então eu ficava dois dias meio que sem fazer nada terça e quinta. Claro que eu fazia outras atividades, mas nada direcionado sim, sim. pra aquilo. Eu falei, pô, surgiu uma oportunidade de eu fazer crossfit. A aula durava uma hora, eu falei, pô, vou fazer o crossfit pra poder melhorar o meu jiu-jitsu. Eu vi que ele subiu em corda, se pendurava em barra, e eu pensei, cara, isso vai ser muito bom pra minha pegada. Puxada também, né? Que você puxada, tem que puxada, puxar o kimono, é, você tem precisa, que fazer tá segurando tudo. segurando o tempo todo ali, e realmente, quem luta jiu-jitsu sabe que a mão cansa depois de um tempo. Pegando lapela, pegando kimono o tempo inteiro e pronto, eu comecei o crossfit com esse intuito só que eu achei chato minha primeira aula quem deu foi André Andrade é um amigo meu que treina comigo hoje ele é muito amigo meu hoje, na né? época eu conheci ele como professor e ele me deu uma aula de snatch e clean and jerk cara, eu até brinco com ele hoje mas se existe um erro no crossfit pra quem começa é você ter na primeira aula Clean and Jerk, Snatch ou qualquer outro movimento que use, a, que use barbel, que use barra. E é muita técnica, São movimentos muito é, técnicos, é. Exatamente, é muita técnica. E para um cara que é leigo, que nunca segurou numa barra, ele vai odiar aquilo. Eu odiei. E conheço outras pessoas também que passaram pela mesma situação que eu. Então eu já digo isso. É, a pior experiência de um iniciante é pegar na barra a primeira vez.
0: Crossfit. Gente, ali o dedinho de encostando, né? Dando aquele escalo ali no seu que você vê. Que calo Sim. é esse no meu polegar é, aqui?
1: Exatamente.
0: onde <risos> é que surgiu? Exato.
1: E terminando essa aula, eu decidi não fazer mais crossfit. Eu parei. Falei, cara, não vou fazer mais isso, é muito chato. Esse negócio fica segurando em barra, eu não gosto disso. Eu tô de errado, eu lembro do meu primeiro snatch nossa, coisa horrível. Todo desgovernado, todo desorientado, sem noção nenhuma. E eu falei, cara, isso não quero ser pra minha vida. E fiquei, paguei um mês, fui um dia e não voltei mais. Abandonei. Só que aí, minha tia praticava crossfit, meu irmão praticava crossfit. Meus dois primos praticavam crossfit. Então, assim, minha família inteira tava indo pro crossfit. E eu fiquei meio que de, deslocado. E você é uma pô. pessoa
0: de família, né? Viu o pessoal Exatamente. lá fazendo também.
1: É. Exatamente, pô. Eu fiquei, cara, minha família inteira tá fazendo isso. Eu sou o único deslocado aqui. Eu tô realmente sozinho. Ah, vou fazer isso também, vou voltar, vou dar mais uma chance. E eu voltei, e no dia era uma Cindy. Pull up, push up, e era squat. E eu adoro esses três movimentos, sempre adorei.
0: É o preferido assim que você tem hoje em dia?
1: Hoje em dia não, mas eu, eu ainda assim gosto muito desses movimentos. É... E cara, eu amei a aula. Eu cheguei lá, a aula foi sobre isso, foi só isso, foi preparação pra chegar no UAD. Então eu adorei, fiz o UAD me doei todo, terminei suado no chão, jogado, cansado. Falei, cara, eu quero isso para minha vida. Que é muito legal essa
0: sensação, velho. Porque para quem não faz esporte, é maravilhosa a sensação, gente. É, é muito isso. boa. Você vê seu corpo lá trabalhando por você, você suando muito. Nossa, coisa maravilhosa. Mas é continue, isso. Bruno. Desculpa. É exatamente. Não pode
1: pode fazer o seu adendo aí. Tá perfeito. adorei isso. É exatamente isso, povo. Colocar o corpo para trabalhar pra funcionar, você sente o seu sangue correndo, o seu coração batendo, é um momento que você se sente vivo, né, de isso. verdade, isso você sente a vida ali em você, é e você a como... morte, né, e a morte a da morte revivência, <risos> exatamente, a morte você também sente, perto, é. <risos> e cara, eu adorei aquilo, e a partir desse dia, voltei... Eu não lembro exata, exatamente quanto tempo eu voltei depois, tá? Mas eu tenho uma noção de que foram seis meses depois que eu voltei.
0: E daí, quando você voltou, você já voltou sério de querer... Ah, não. Vou primeiro entender mais sobre o esporte. Ou já começou ali os campeonatos internos no boxe, que eu vejo que você faz na Cavaleiros, né? Foto do Instagram. Isso. Pelo boxe também que o Gui treinou, o Gui treina, eu acho que é um boxe que tem muita gente muito boa. E que deve ter muita competição ali dentro. Não competição é, ruim, né? Mas competição de pessoas que você vê Pô, muito boa, vou seguir esse exemplo aqui Vou tentar evoluir mais Foi Sim. isso que te trouxe também Treinar ali?
1: É, de, de primeira não é Quando eu gostei Que eu falei que eu fiz a Cindy Eu continuei com o intuito do jiu-jitsu E Fui seguindo, fui seguindo, me preparando o jiu-jitsu E aos poucos eu fui gostando muito Daquilo que eu tava fazendo me ensinaram a fazer rope climb na época e eu amei aquilo, subir na corda. Eu super me identifiquei, depois pular Se a corda. sente forte, né? Você Se sente,
0: é. Se sente é, um ser humano hábil.
1: Isso, isso, perfeito. É exatamente. Eu tava me sentindo bem ali, tava confortável, tava gostando do que eu tava fazendo. E de, aos poucos eu fui vendo que eu queria aquilo para minha vida. De esporte. Tanto que eu comecei a faltar... Eu, a, a, as aulas de jiu-jitsu pra poder treinar crossfit e aí meu mestre, como é um cara muito sério do jiu-jitsu, ele veio falar comigo o que que tá acontecendo aí eu falei pra ele que tava gostando de outro esporte e ele falou uma coisa que eu levo pra vida até hoje, todo mundo fala comigo e ele confirma se eu <risos> falar com ele hoje é ele falou bem assim pra mim Bruno, você é um menino muito bom mas você gosta de fazer tudo você você não tem uma flecha apontada para um lugar que você quer acertar. Você surfa, você veleja, você luta, você faz crossfit. Então você tá apontando para vários lugares ao mesmo tempo. Se você quer ser realmente bom em alguma coisa na sua vida, direcione, foque, esqueça o resto. E daquele dia em diante, eu nunca mais entrei numa academia de jiu-jitsu.
0: Ele foi sincero, né? Isso é legal. Ele eu era seu treinador, cara. né? Seu coach mesmo. Então ele aconselhou da melhor maneira. E eu me vi em você também, Bruno. Eu atiro muito para tudo que é lado. Mas realmente Entendi. eu tenho. Hoje em dia eu tenho um foco de querer crescer. Tanto podcast e também minha carreira, né? É Crossfit, isso. eu sei que eu não vou competir, mas eu me divirto na, na atividade física, que é o um importante.
1: É isso. Todo mundo tem hobby, mas como o jiu-jitsu para mim era algo muito sério, eu não podia voltar lá para dentro para brincar. Você Sim. me entende? Sim, sim. Campeonatos então, foi, e tu foi, você já participou, é. Exato. Foi o único esporte que eu realmente tranquei da minha vida. Eu continuei surfando, continuei velejando, porque pra mim isso não era sério, era hobby, apesar de eu ser bom. Entendeu? Então continua sendo meu hobby. Agora, o que era sério pra mim, eu não consegui voltar.
0: E que o jiu-jitsu você tinha uma responsabilidade ali, não que os outros você não tenha, mas por você já ter apresentado bons resultados e você também já ser ali na, na academia que você estava fazendo um exemplo para as pessoas, você nem é lá de brincadeira, Exatamente. e você ia se esforçar muito sempre e acaba que como você faz diversas atividades, o corpo é um só, você acorda no dia com 100% de energia. Se você divide para uma energia só, é 100% para aquela atividade. Exato. Mas se você divide entre quatro, aí eu sou de humanas, então na conta você pode fazer que você é de exatas. Nossa. Mas você vai
1: dividir no corpo. 25% para cada um. É isso, aí. isso, isso aí. Um quarto.
0: Isso aí mesmo. Boa.
1: E É exatamente isso. E eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu me dou muito para fazer as coisas. Então eu não ia conseguir entrar lá e brincar. Eu ia dar meu máximo. Eu ia lutar e eu ia dar meu máximo. Eu ia entregar o melhor de mim. Porque eu faço isso quando eu entro para fazer alguma coisa. Eu não consigo dar metade, mais ou menos. Eu dou o meu melhor naquele momento. E Pode você falou no início que gosta de mergulhar, véio. você mergulha então.
0: velho. Você não fica é, na... No, meu pai no tem curso de né?
1: mergulho e tal, mas eu mergulho só em apneia mesmo, sem snorkel. Eu não, não sou muito fã de cilindro, de oxigênio. Apesar de eu querer fazer o curso também, mas eu nunca fiz. É, não me deu essa vontade, sabe? Eu não tenho muito essa vontade, mas eu vou acabar fazendo. Meu pai não mergulha de verdade com um cilindro, enfim. Seu pai é. deve ser um cara muito boa, velho. Um dia eu te quero conhecer, velho. ele é um cara muito maneiro. E tem, tem uns um, um vídeos que roda no Instagram, né? No TikTok também, de cerques de pessoas que te inspirem. Se eu pudesse, eu vivia com meu pai do meu lado o dia inteiro ele é um cara que tá Imagina. sorrindo o tempo inteiro, que só, ele só vê o lado bom das coisas, só vê o lado bom da vida. Ele passou por momentos muito difíceis ultimamente, perdeu a mãe, perdeu o pai, e mesmo assim ele não tira o sorriso do rosto. Eu sei, que, pra, eu, eu sei que eu tô aqui pra falar de mim, mas eu vivo com uma pessoa do meu lado que não deixa se abalar por nada. É só alegria, independente do que aconteça na vida dele.
0: Sim, e você veio por ele, né, o espermatozoide vencedor, velho. Claro, sua é. mãe também, então não tem por que não falar, velho. Exatamente. Tem boas palavras, velho. Parabéns, seu caso, parabéns mesmo.
1: É, um, um, em algum momento você vai conhecer ele, porque ele tá sempre nos meus stories também, posto ele bastante, faz tudo comigo. E... Foi assim, aí eu me direcionei pro crossfit, continuei fazendo o crossfit e comecei a competir desse jeito que você falou, com o campeonato interno da Cavaleiros. E lá dentro, olha que engraçado. Pra você ver quem tava lá, quando eu tava competindo. Pablo Chalfun. Eita, porra. Guilherme Malheiros. <risos> Luquinhas Almeida. Não sei Nossa, se você...
0: eu sei é, quem é. Só os
1: bravos, <risos> pô. Continua aí. Então, então, pra você ter uma noção como a Cavaleiros era na época. Quem tava lá dentro. Pra você ter uma ideia do tamanho daquilo. Então, a Cavaleiros hoje, ela tem essa, esse... Esse espírito competitivo dentro dela. Tem outros atletas lá hoje em dia que não estouraram ainda, mas vão estourar, pode ter certeza. Porque ele é um boxe muito consciente, que tem pessoas lá dentro que já viveram de tudo dentro desse esporte. O Henrique, o Marcos. E que quando alguém quer ser atleta, eles estão no lugar certo. O cara fala, pô, eu quero ser atleta. Você está no lugar certo, não sai daqui.
0: É como, eu acho que o Cavaleiros assim, é o Meirinho do Brasil, né? Pensando, é a uma ideia que eu tive aqui agora, né? Mas...
1: Eu é. concordo com você. Eu concordo com você, sim. Tem outras atletas lá também. A Lares chegou depois. A Luana, a Luana Soares, que também é campeã do TCB, não sei se você conhece.
0: Ainda não conheço, mas não conhece, eu quero ter a oportunidade de conhecer também. Ela mas, foi lá, campeã que... em
1: 2018 ou 2019, não tenho certeza agora. Tem que olhar. E... Cara, o time lá dentro era muito forte. A Camille também, Camille Morales treinava lá. Eu também não sei se você conhece.
0: Ainda não, mas pode me mandar os contatos que eu sou cara de pau. Véio. Eu vou mandar direto para elas pra gravar podcast, velho.
1: É, eu, a gente foi pro Regionais junto em 2018, em times. Eu e ela, a Camille. Cara. É. Então assim, a Cavaleiros, ela tinha... As pessoas, os atletas que treinavam na Cavaleiros naquela época, hoje todos são vitoriosos de alguma forma. Guilherme tá lá fora fazendo sucesso. O Pablo foi pro Games. O Luquins é, pô, multicampeão aqui dentro do Brasil. Sim, sim. A Lari também já ganhou a vaga pro Games duas vezes, apesar de não ter conseguido chegar lá.
0: Mas ainda vai, porque a bicha é braba demais. Ela né? é Nossa brava.
1: Senhora. ela, é ela vai. É. Pode ter certeza. Sim. A Luana também, que é campeã do TCB, é vitoriosa aqui dentro do Brasil. Então, assim, os atletas que a Cavaleiros formou são todos muito vitoriosos. E eu não sabia que eu tava lá dentro com essas pessoas, né? Na época ninguém era ninguém ainda. Mas a gente tava lá. E foi loucura. Foi lindo competir ali, todo mundo junto. Eu, eu, era, eu era muito iniciante mesmo. Pra você ter uma ideia, eu botei 40 quilos pra cima da cabeça e não conseguia fazer o OHS, o overhead squat. Sim, sim, sim. Não conseguia, ficava me tremendo todo, deixava a barra cair. 40 quilos. Pra você ver como é que as coisas mudam, né?
0: E hoje você levanta, levanta quantos no HS? Só pra... o pessoal ter uma referência.
1: Vou, vou botar um movimento mais complexo de é. fazer de muscle. É, eu faço 100kg de muscle snatch.
0: Nossa senhora. Então você não dobra
1: nada do seu corpo, só puxa a barra pra cima da cabeça direto. 100kg de muscle Tem um vídeo no meu feed, se você rodar você vai achar ele. Eu fiz com o Guilherme no dia. Tava eu e o Guilherme treinando, a gente fez o... A gente gravou. Eu até gravei com a barra dele.
0: Sim. isso aí é um bom ponto, até pro pessoal que tá ouvindo gente. um dia você vai levar 40 quilos mas se você consegue treinar focar, você vai fazer uma músculo de 100
1: exato, meu PR de back squat já foi 90 quilos 100, eu não subi mais que isso hoje é 220 eu treinei pra chegar até aqui agora eu entendi Sim, porque eu que... o
0: cavaleiro se chama cavaleiro, desculpa, porque todo mundo tem perna de cavalo velho. É...
1: <risos> é isso a galera é forte, realmente até quem não é atleta lá dentro, é forte. Tem é o Gabriel Lessa. Você nunca vai ouvir falar dele assim, porque ele não é atleta, ele não aparece muito, ele é quietinho, ele treina na dele e tal, da aula. Ele tem isso aí, uns 200 quilos de back, 210.
0: Nossa, Cavaleiros mesmo, mas continua sua história,
1: Bruno. <risos> e depois desse campeonato interno que teve na Cavaleiros, que eu amei, me diverti muito, eu comecei a levar o crossfit a sério de verdade. Depois que meu mestre tinha me dado a, a dica, e aí eu comecei a diminuir minha prática de outros esportes. Parei, como eram hobbies os outros esportes, então eu fui diminuindo tranquilamente. Comecei a fazer mais crossfit mesmo. E no início do meu crossfit, eu tive já um problema. Eu me deparei com uma montanha... Não, e não uma pedra no meio do caminho.
0: Nossa. E teve, teve que ter força pra escalar, não foi?
1: Exatamente. E eu fui fazer um exame, né? Pra conferir, pra ver se estava tudo certo comigo e não estava. Eu fui fazer uma ressonância da coluna, porque eu estava sentindo muita dor. Eu estava no início, eu era scale ainda. Nem scale, eu acho que eu posso falar que eu era.
0: É, você estava ali, ó.
1: Aprendiz é. do scale. Aprendiz do scale. <risos> e eu descobri uma hernia de disco lombar. Em L5S1. Nossa. E todos os médicos que eu ia falavam isso: oh, você não pode mais pegar peso. Você não pode mais pegar peso. Ficavam falando isso pra mim. E eu era um menino. Sim, 18 pra 19 anos. Menino, oh, pô. Menino. É, menino. E, pô, você viu um especialista falando: você não pode mais pegar peso. Ó, oh, esquece esportes que levantem peso. Cuida da sua coluna. E eu ficava ouvindo aquilo o tempo inteiro. E eu, de, aos poucos, fui desanimando. Então, quando eu descobri a lesão, de, de fato, eu parei de praticar crossfit. Eu fiquei sete meses sem praticar crossfit. Só fazendo natação. Foi aí que eu fiz a meia maratona aquática e tal. Porque eu ficava com medo de pegar peso. Tanto que eu não pegava nem galão de água. 20 quilos. Queria só flutuar mesmo na água, né? Queria... É, só flutuar isso. E eu tinha medo. Aí eu conheci um cara. Um osteopata. Profissão é uma
0: maravilhosa. Osteopatia é maravilhoso, velho. É uma coisa maravilhosa. É a ciência, gente. É coisa linda, velho.
1: É isso, coisa linda. E quando você conhece um cara que entende do que ele tá falando, e ele fala pra você, olha, você pode. É, pode sim. falar o nome dele, tá, Bruno? Que eu... Só pra eu não lembro que o sobrenome, o nome é. dele é Renato. Eu não lembro o sobrenome dele, eu teria que ver. Sim, boa. Mas o nome dele é Renato e ele é um cara maravilhoso. E ele mudou minha vida. Ele que me colocou de novo dentro do CrossFit. Claro que outras pessoas também me ajudaram a voltar. O Henrique, o coach da Cavaleiros, é, o meu atual médico da coluna, o Eric. Eric Golosov, ele é médico aqui em Macaé. O cara é sensacional. Ele tem um dos melhores institutos de coluna do Brasil. Ele trata pessoas de todos os tipos, sem cirurgia. E o cara entende muito do que ele está falando. Ele já foi para Harvard estudar, ele vive lá no Albert Einstein, em São Paulo. Então ele é um cara que corre muito atrás de conteúdo. E ele, por exemplo, se ele tivesse escutado o que eu escutei, ele tem oito hernias de disco na coluna. Então ele faria o que hoje? Ficaria sentado, parado, deitado, sem fazer nada. Não, ele pratica crossfit, pega peso, faz as coisas normal, regularmente.
0: Que essa é uma questão assim, um misconception. Falar é que eu não sei a palavra, gente. eu Não quero dar onda de que eu sou poliglota, né? Mas é tipo uma, não sei, não sei a palavra em português, mas é uma ideia errada do CrossFit. Pronto, uma ideia Isso, errada do CrossFit é que mesmo que a pessoa esteja machucada, não pode fazer, Isso. pode, mas você pode fazer respeitando e tendo profissionais bons que você saiba que é bom te auxiliando naquele período que você está com uma contusão ou alguma interferência no seu corpo que atrapalha seu treino mas exatamente. deixar de treinar piora porque você vai estar tirando o seu corpo claro que tem caso e casos tá mas assim vai estar tirando o seu corpo da atividade que lhe dá realmente disposição para fazer o resto
1: exatamente e o que aconteceu cara foi que depois que conhecer esses essas três pessoas que me ajudaram bastante o Henrique o Renato e o Eric golosov eles me colocaram de novo dentro do fit E eu voltei. Mas aí eu voltei com outra cabeça. Eu voltei com a cabeça um pouco mais fraca, talvez. Seja a palavra ideal para usar. Eu ficava com medo um pouco de fazer as coisas ainda, porque eu sentia bastante dor para fazer tudo.
0: Uma Mente Fixa, tem um livro da Carol Dweck. Você estava muito ainda pensando que não conseguia fazer. Tava meio parado. É.
1: Exatamente. Exatamente. E eu comecei a ver vídeos motivacionais, várias coisas pra... Eu falei, cara, eu preciso sair desse buraco que eu tô. Apesar de eu ter voltado pro crossfit, eu ainda tô com medo. Estou me limitando. Tem alguma coisa dentro da minha cabeça me limitando. E eu fui treinando aos poucos, sentindo dor mesmo, fazendo reabilitação. E eu entendi o seguinte, com o passar do tempo. Porque o que eu queria fazer no início era eu quero voltar a ser o Bruno que eu era antes. Mas eu não sou exatamente o Bruno que eu era antes mais. Eu já passei por experiências novas, eu já tive lesões novas e eu preciso entender o que eu tenho que fazer para poder ter uma mente blindada de novo com o meu novo Bruno. E eu parei de treinar com as pessoas que não tinham problema na coluna e comecei a treinar sozinho. Falei, olha, eu não posso treinar contigo porque você é diferente de mim. Isso foi uma ideia que eu criei para mim na época. Porque o que eu entendia, quando eu fazia um snatch, às vezes, quando eu tava bem no início ainda, eu sentia muita dor. E um cara que fazia comigo a mesma coisa, com a mesma dificuldade, não sentia a dor que eu sentia. então e eu isso descartava... acaba
0: te né? Você vê Exato. naquilo...
1: Né? Exato. E eu falava, cara, eu não tenho que ficar me comparando com ele, porque ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele tem a coluna Sim. boa. Eu não. Então eu vou treinar sozinho, vou trabalhar minha cabeça pra poder ser o melhor possível dentro do que eu posso ser. E aí eu comecei a treinar sozinho, realmente sozinho, sem ninguém. É, comecei a fazer uma planilha diferente, troquei de planilha. Na época eu até troquei de boxe, saí da Cavaleiros, porque aconteceu uma coisa meio chata comigo, vieram me cobrar mensalidades, eu era atleta, e eu tinha parado porque eu tinha descoberto uma lesão, e eu achei aquilo meio desconfortável, e eu queria que alguém me me ajudasse no meu sonho e não me cobrasse por alguma coisa que pra eles, eles faziam normalmente lá dentro davam bolsa para vários atletas Para mim não, por quê? porque eu me machuquei tudo bem, então eu troquei de boxe fui para um boxe que queria me dar bolsa, vários outros e treinei com a Camille Morales treinei, treinei, treinei fui evoluindo do meu jeito quietinho e aí foi eu competir foi aí que em 2018 a gente se classificou pro Regional e o Regional dava vaga pro Games então assim, eu tava vivendo o meu sonho eu falei, cara, eu passei por cima de uma montanha, eu cheguei aqui no topo agora, e agora eu vou pro maior O segundo maior campeonato do mundo, que é a seletiva pro games. Sim, sim. E eu competi o último regional. Um ano que acabou, foi 2018, foi o último. Que depois ah. veio pro Open, né? Eu, eu e depois, pro Open, né? depois foi é, pro Open, depois foi para os sancionados. sancionados. Isso. E agora os sancionados voltaram, meio que a ser um regional, mas não é o regional ainda de novo. Sim. Então o formato mudou a partir daquele ano. Eu vi Pablo ir pro Games, eu tava lá, fiquei super arrepiado. Aquilo me motivou mais ainda. Eu assisti, eu, eu assisti presencialmente o Pablo ir pro Games. Eu vi prova por prova. E aquilo foi pra mim foi maravilhoso. O cara um passou
0: exemplo por... na sua frente, né,
1: velho? Um exemplo na um né? minha frente. Um cara que também tinha descoberto problema na coluna. E que mesmo assim ganhou o Original e foi pro Games. Você vê, né? ele tinha tudo Legal. pra falar, cara, eu não vou continuar tô com um problema na coluna, tô sentindo muita dor mas não, ele foi e foi pro games, eu tava lá assistindo e aquilo foi pra mim, Bruno se ele consegue você também consegue não desiste do que você quer e eu continuei competindo, continuei treinando, ganhei o odd social, fiquei em primeiro lugar na categoria Elite, levei 5 mil pra casa, fiquei muito uh, feliz. 5 mil dólares ou 5 mil reais? 5 mil reais.
0: Ah, tudo bem, é 5 mil. Ah, 5
1: mil, é. é boa. E caraca, ganhei um campeonato maneiro. O Pedro Martins estava competindo, o Diego Nossa, Schmidt, é. o Alejandro Arcila, que foi o times que foi pro Games 2018, que as meninas foram pega, pegas no doping, mas ele não foi. Ele teria ido pro Games. Então assim, eu ganhei de uns caras que estavam com muito nome. Todos eles estavam nesse lado social e, e eu ganhei. Eu fiquei, cara, mano, o que eu tô fazendo tá dando certo.
0: É, isso lhe deu energia, né? Falei, pô ó o Bruno aqui, ó.
1: Exatamente. E logo em seguida teve a seletiva pro TCB. Aí eu zerei o PR. Aquilo foi, de novo, um abalo na minha vida. Tava super preparado, tinha acabado de ganhar do Pedro Martins. Ganhei de geral, ganhei de todo mundo que era bom. Aí chega na seletiva para o TCB, 40 vagas, eu não consigo me classificar. Falei, cara, Só um ponto, que... isso aí
0: você acha que foi muito... Aí é um ponto que eu posso meio que te machucar. Tá? Mas você acha que tá. foi o seu ego em Nesse sentido, ah, já ganhei muito, então vou chegar lá mais de boa. Ou não? Só eu uma... cheguei...
1: Não, eu cheguei bastante confiante. Sim. Eu cheguei bastante confiante, mas... Eu acho que de vez em quando você tem que colocar o pé um pouco no chão. E eu Sim. botei muito peso pra fazer o PR. Um peso que eu não aguentava. Falei, eu consigo. E aí eu não consegui fazer. Aí eu fiquei com zero. Eu somei muito ponto por causa disso. Mas era uma prova, né, no campeonato grande. É... Era uma prova de um campeonato grande, você soma muito ponto. E aí não deu pra correr atrás mais. Eu até fiquei meio desanimado e tal, quando voltei a treinar. Mas eu falei, Bruno, você precisa agora... Eu tava treinando sozinho, como eu te disse, né? eu tava sem coach. Nessa transição aí, eu acabei indo para um outro box. Eu saí da Dark Bulls, que eu treinava com a Camille, quando eu saí da Cavaleiros. E eu fui para Monkey. Então a ordem foi Cavaleiros, Dark Bulls, Monkey Soul Crossfit. Que na época não era Monkey ainda. Era Crown. Só que logo em seguida eles viraram Monkey.
0: Devem ser que... muito bons em aparelhos com ginástico, né?
1: É, é, realmente a ideia, okay. era, a ideia é. Era essa. <risos> e, e ali dentro eu comecei a fazer o treino da Meirhan. Eu fiz 10 meses do competition da Meirhan. O treino do Froning. Sim, sim. É o treino fala, era né? bonitinho. Tinha tipo assim: o Froning fez esse esse em tanto tempo. Ele usou esse pace no remo. Ele fez o Tchatchubar assim. Então era muito maneiro você ter referência de um cara que era multicampeão do games num treino que você está fazendo.
0: E que continua até hoje disputando em alto nível, e né? Continua vê, cara? até hoje
1: disputando em alto nível, exatamente. Então eu fui treinar com ele, com o mas eu não tinha um coach ainda. E o maior, o maior erro de um atleta hoje, que ele não entende o que ele tá fazendo, é ele não ter um coach, porque aí ele passa por fases importantes, ele entra no pico antes da hora. Ele se prepara para estar na melhor performance possível antes da hora dele. E aqui no Brasil, nosso calendário era TCB. E eu tava me preparando para o games com a planilha da Merri. São em momentos diferentes. Então eu fui para outra seletiva sem estar 100% preparado. E o que aconteceu? Eu mais uma vez não me classifiquei para o TCB.
0: Isso foi criando casca, né Bruno? E você? Foi criando
1: casca. Mas o mais engraçado disso tudo... Olha que engraçado, era que para os eventos internacionais, quando eu entrava no meu pico, porque minha planilha era preparada para isso, eu classificava. Tanto que eu estava indo para a segunda desqualificação do TCB e para a segunda qualificação do BCC. Que Olha doido, que engraçado. Né? É,
0: que doido, Doideira,
1: né? Teoricamente é um evento maior porque ele é aberto para o mundo inteiro. Então, por exemplo, quem competiu na época comigo? Saxon pentic Cowboy, Spencer Pentec, é, Lucas Parker, Elijah. Estou falando dos caras mais brabos do mundo. Sim, sim. Eu... <risos> então, você está me entendendo? Aquele outro, o... Eu esqueci o nome dele agora. Ele foi top 10 também no Games. No mesmo ano que eu competi contra ele. Como... Isso, Como... o Imorá. É o é, né, Imorá, isso, o É, eu, eu vi o campeonato. Então, assim, eu competi com vários... Tinham outros atletas que eu não me recordo agora. Mas, assim, eu estava dentro da arena com os caras mais brabos do CrossFit Games. E eu falei, cara, olha pro campeonato que eu me classifiquei. Eu fiz um qualify igual todo mundo fez. Eu lutei por essa vaga, eu tô aqui dentro. Eu mereço estar aqui. E apesar de eu não ter me classificado pro TCB, eu não tava ligando mais pra aquilo. Eu não ligava mais pra me classificar ou não pro TCB, apesar de ser o campeonato mais importante nacional. E quando eu me desclassifiquei pela segunda vez no TCB, eu falei assim, cara, pra que você que tá ligando pro TCB se o que vai te dar vaga pro game são os sancionados, se é o Regional? você sentou falei, seu foco
0: naquilo que ia te entregar o que você queria,
1: né? e até pro próximo ano eu falei assim, cara, eu não quero mais ir pro TCB eu quero ir pro Games e aí eu mudei meu, meu direcionamento porque o Henrique, que é o coach que eu falei que me ajudou ele falou bem assim, Bruno, você tem que ter um direcionamento você quer ir pro Games, não quer? quero então, você vai treinar pra isso o que tiver no meio do caminho pra você vai ser fácil se prepare para o pior e lute pelo melhor. E eu levei aquilo na minha mente. Vou me preparar para o pior. Para poder lutar pelo melhor. E aquilo foi a melhor coisa que eu fiz. Sem treinar para aquilo especificamente igual eu fiz todos os outros anos. No ano seguinte, eu me, classe... eu me classifiquei para o TCB. No qual eram apenas 10 vagas. Que foi o, TC... foi o TCB for all. Caiu as vagas de 40 para 10 e eu entrei. Sim. Engenharia civil na FRJ, é ah, exatamente. E nos outros anos, que eram 40 vagas, eu não consegui classificar. Eu tava treinando pra aquilo. Quando eu comecei a treinar pra algo maior, e o número de vagas caiu. Pra 25% do que era antes, eu me classifiquei.
0: É, é tipo você treinar pra uma maratona. Se você treinar pra maratona, você faz uma meia maratona.
1: Exato. E o cara, olha que interessante, eu fiquei pensando assim com o Henrique depois, como é que as coisas são, né? Eu fiquei três, dois anos me preparando pro TCB e não entrei. Aí agora eu me preparo para o Games e entro para o TCB. Aí naquele ano eu fiquei em terceiro lugar no Open. Então assim, Guilherme ganhou, o Gui Domingues ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Então tudo foi acontecendo muito bem na minha vida. Aí no ano passado agora eu me classifiquei para o TCB de novo, muito bem, me classifiquei em terceiro. E terminei o, o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. Então ano passado eu fui o terceiro homem mais bem-condicionado do Brasil. É... Deixa eu lhe
0: falar, tá? Ontem, só, quando eu falei que ia gravar com você lá no meu box que eu treino no box que o João Neto, que é o último episódio, né, ele é head coach. Aí eu falei, vou gravar com o Bruno Marins. Ele falou, rapaz, esse menino vai fazer muito sucesso ainda, velho. Escreve o nome dele, velho. Assim mesmo.
1: É isso. Então... Muito feliz, gosto muito do João Neto também, uma pessoa muito boa, um cara muito maneiro. Eu sempre vou nos campeonatos que ele faz, que é o Double IG não sei se você conhece.
0: Sim, e vai ter um em Floripa agora, Floripa mas, Games. Ele isso tá tá fazendo, não vai dar né? para ir,
1: infelizmente, é. por causa da época. Sim, mas
0: ele, ele tá criando um. É, mas é um cara muito maneiro.
1: E aí eu comecei a isso, me preparar para Games, e aí eu fui tendo os bons resultados. Ano passado eu fiquei em terceiro lugar no, no TCB, me preparando para um campeonato específico, que era o Open Games. Eu fiquei em oitavo lugar nos Regionals ano passado. Fiquei em oitavo lugar no BCC. Top
0: 10, né, velho? É... Top 10,
1: exatamente. É. Aí fui chamado para o South Fit, infelizmente, por questões financeiras eu não conseguia, mas eu queria muito ter ido.
0: Porque ainda falta muito, até uma proposta do podcast, assim, que eu quero, é ajudar, se atingir mais gente, atletas a terem mais visibilidade, entendeu? Sim. A ter mais apoio, a ter mais patrocínio, porque vocês precisam, velho. É sua aí. profissão. E você precisa desses recursos para poder exercer sua profissão, que o, exer o exercer sua profissão em coisa muito máxima é você ir pro campeonato. Porque você está validando o que você fez durante toda a sua trajetória de treino.
1: Exatamente. Só que
0: você não tem recurso para ir pro campeonato. E Exatamente. aí, como é que se vê? É como você ser um palestrante, mas não tem recurso pra fazer uma palestra. Que Isso. É onde você vai exercer o que você treinou. Já tem tá a proposta. Exato. Viajei muito mais aí, ó. Saiu a ideia.
1: É isso. E é foi isso, cara. Ano passado eu atingi meu ápice, oitavo lugar no Regional, terceiro lugar no TCB. As pessoas, pô, ficaram muito felizes com isso. Os resultados estão vindo. Eu estou melhorando de ano em ano. Eu fico muito feliz com isso. E, cara, só tem acontecido coisa boa na minha vida e eu agradeço muito por isso. Apesar de pedras que estão no meio do nosso caminho, a gente tem que passar por elas. Tem que lembrar sempre disso. Se você, foi o que eu te falei no início, se você tem um sonho, você precisa correr atrás dele com todas as suas forças. Porque você vai conseguir o que você quer. você não e pode... Olhando,
0: e olhando para sua trajetória aí, tipo, até ligando, quais foram os maiores aprendizados que você teve? Realmente, não desistir do sonho, né? De seguir... Cara,
1: é isso. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi exatamente isso que você acabou de falar. Apesar das dificuldades, por mais difíceis que elas pareçam, não desista... Dos seus sonhos.
0: E qual é o seu próximo sonho, Bruno?
1: Meu sonho hoje é ir pro games. E eu tô treinando muito pra isso. Eu estou lutando muito pra isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu vou pro games.
0: E é bom. Tem que jogar com o mundo quando, mesmo, velho.
1: Eu não é. sei quando. Eu não sei em que momento da minha vida isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer porque eu batalho muito por isso.
0: E você está lutando por isso, né? Hoje você está Exato. com a qual planilha, qual treinamento? Ainda está com o Henrique, está com o pessoal?
1: É, o Henrique, ele é sempre meu coach, ele é meu coach presencial, ele sempre vai sim. ser, independente de qualquer coisa. Mas quem me treina hoje é a Cross Performance, o Éder Costa, sim, e o Diego Palomares. Eles são aí do Ceará, Fortaleza. Sotaque bom,
0: né? Sotaque, pô, bom, sotaque maravilhoso,
1: <risos> pelo amor de Deus. Eu sempre digo isso, cara. O mais bonito do nosso idioma são os sotaques. As pessoas Sim. diferentes que chegam perto da gente, pô, eu acho isso maravilhoso. Sim. Eu sempre chego lá e falo assim, fala mais um pouquinho, por favor. <risos>
0: que além de profissionais que têm um sotaque maravilhoso, são profissionais muito bons, né, velho? Eu é, pelo muito... amor de Deus. São referência no Brasil. São um referência. Referências, são referência.
1: Né? Pra quem não sabe, o Edith se classificou pro Games ano passado, ele não foi por causa do filho dele. Não Tinha um prêmio filho.
0: maior, né? Um é, em casa exato exato
1: ele fez muito bem inclusive faria a mesma coisa que ele
0: sim sim sim
1: e eu acho que nada o game você pode classificar de novo no ano seguinte mas você perder os primeiros momentos de vida do seu filho não tem como
0: porque família é base velho e porque... é a nova vida que
1: você voltou no mundo entendeu exatamente e aquilo não vai voltar mais o tempo não vai voltar você vai perder aquilo para sempre
0: não vai. E é melhor você ver seu filho torcendo por você em um campeonato do que você não estar vivenciando o que você tá fazendo com ele na Exato. nova etapa da vida dele, Exato. não. Nem seu pai tá gente, mas eu...
1: <risos> É isso. É isso, é isso. Eu, eu desfruto e penso das mesmas coisas que você. Porque, cara, não é a questão do seu filho saber se você estava ali ou não. Até porque ele não vai lembrar disso. Mas é dentro de você você ter a certeza de que você fez aquilo de que você estava ali porque você quis por um momento especial na sua vida e aquele famoso ditado, você não rouba porque aquilo vai te causar alguma, algum mal talvez mas você não rouba porque aquilo não é ético pra você é claro que não é assim pra todo mundo mas tem coisas que você não faz porque não condizem com a sua conduta total então, total,
0: mesmo. total mesmo e até já finalizando um pouco, né? Hoje, eu sei que ser atleta é muito difícil. Quais, quais dicas você dá? O conselho realmente ou tapa na cara por atleta que você é para pessoas que estão começando a ser atletas?
1: <risos> o que é que eles esperam ela? É. Olha, eu vou falar a verdade para vocês, tá, gente? É, tem que ser é assim. Nada, não é nada fácil ser atleta no Brasil. E já que você tocou no assunto, eu vou falar de duas marcas. Eu falaria três, mas eu acho que eu vou falar de duas só mesmo. Tem problema falar nomes aqui? Não, que porra não, nenhuma. Não. Pode falar, velho. Eu ainda não sou patrocinado por ninguém, então por enquanto é isso, pode mano. falar.
0: Até se for patrocinado, não, eu vou... na minha cláusula vai ter lá o contrato que ó, eu posso falar de outras marcas que são pessoas que apoiam os... os atletas.
1: Beleza, então para quem está escutando esse podcast, é... eu vou falar muito bem de duas marcas que me ajudaram a sair do fundo do poço, que foi a BS Cross. Eles são de Recife, Pernambuco. E a B-Strong. Eles são de Minas, eu não lembro exatamente a cidade agora. Mas foram duas marcas que chegaram como anjos na minha vida. Hoje eles são muito responsáveis pelo atleta que eu sou. Eles me ajudam financeiramente, me mandam equipamento quase que sempre, mensalmente, sem falta. E eu tenho uma renda razoável hoje como atleta, é por causa deles. Porque eles pagam a minha vida de atleta.
0: E eles lhe apoiam, né?
1: Que é o principal. E eles apoiam o esporte independente de qualquer coisa. Independente dos meus resultados, eles estão comigo.
0: Parabéns, BS Cross e Be Strong. Eu até quero gravar com é um projeto do podcast gravar com um empresários do meio do esporte. Aí eu tô setando umas. para saber realmente como é coisa, eu quero falar com a BS Cross também. Quero Já fala com com depois Eu te ajudo. Boa, boa. Obrigado.
1: E é isso. Boa, então, e agora? Pô, é, deixa eu só falar eu do. É. do é, porque a gente nem terminou de falar, né? Eu acabei mudando para as mães. Não,
0: marcas. mas tá de boa, vá.
1: Tá de Ó, boa. Você que tá começando hoje como atleta no Brasil, seja forte, seja firme. E a mesma coisa que eu falei aqui no podcast já umas três, quatro vezes é: não desista do que você quer, porque vai ser difícil. Você não vai ter um caminho fácil. Mesmo se você quiser ser atleta de futebol, porque eu tenho um irmão que tenta, não é tão fácil assim. As pessoas não querem olhar só talento, tem empresário, um monte de coisa. E isso acaba atrapalhando a vida de quem realmente se dedica por aquilo. Então, corra atrás, faça o seu e não olhe para o lado. Simplesmente faça o seu. Não importa o que o seu amigo está conquistando ou o que ele não está conquistando. Você não é igual a ele, você não é idêntico a ele. Você é único. Corra atrás do seu com o que você tem. Lute com as suas armas. Não trapaceie, não passe por cima de ninguém. Faça o seu, que Deus está vendo o que você faz. Ele vai te recompensar na hora certa, pode ter certeza.
0: Boa, belas palavras, belas palavras mesmo. Véio. Boa. E realmente, a gente segue, segue no fluxo e o que o Bruno falou, se respeite, respeite aos outros. É isso. <risos> boa. E agora, pro quadro, para finalizar, naquela alegria, o quadro Eu Já, Eu Nunca. Três perguntinhas de boa. Tranquilo, favorável. Perfeito. Primeira, tava comendo salada, mas queria um hamburgão e uma sobremesa com doce. Eu já <risos> contei as cargas erradas e botei mais do que devia. Eu já, quem nunca, né? Quem nunca? Quem né? nunca. <risos> e apostei corrida de gente de Walking. Eu falo isso porque eu, depois que eu aprendi, eu queria apostar toda hora.
1: Entendi, eu já. <risos> Apesar, eu, eu já em tudo, né? Apesar de eu não ser Sim. meu melhor movimento, eu gosto. Gosto muito. Boa.
0: Boa. Obrigadão, Bruno. Obrigadão mesmo. Se tiver algo mais para falar, mas obrigado, cara, por ter comparecido aqui. Vou lhe dizer que um episódio que a gente grava não significa que não vamos ter outros. Então Beleza. a porta tá sempre aberta mesmo. E a sua história é muito de exemplo As pessoas que, pelo que eu vi Aqui, espero que a galera tenha gostado Se não gostou, gente, manda o feedback Mas também, pô, que não gostar disso Aí complica, não né? sei quer mais o quê O creme de la creme, pô Aí complica
1: é isso Obrigadão Brig... mesmo, cara Mostro, muito obrigado, muito feliz pelo convite Como eu disse no início também Muito grato por estar aqui E sucesso pro seu programa Sucesso pro seu podcast Espero que dê muito certo Vou te ajudar no que for preciso Boa,
0: vamos mudar ali que a vida é uma só. Valeu, gente, até a próxima semana. Uh! Valeu. É isso aí, pessoa ativa. Chegamos na finalização de mais um episódio do Modo Cross. Espero realmente que você tenha gostado. Se gostou mesmo, não esqueça de classificar aí nas estrelinhas do Spotify, em outra plataforma que permita fazer isso. Também siga aí o podcast e siga a gente nas nossas redes sociais. Tanto a minha, que é arroba, LJ, arroba e a do convidado, que sem ele esses episódios não saem, né? Que hoje foi o Bruno Marins e o Instagram dele é brunomarins15. É isso e até a próxima semana. Tamo junto, e embora, um dali
1: que a vida é uma só. Não esquece disso não. Jean uh! uh! And get the deed done. They expecting me to switch when I receive love. Gotta let the marathon run its natural course. I can feel the force. Knocking, boots broom on Mogley. When I pop out like Lagnus. Polished, briefcase, snow wallet. Just blew a bang like Scotsman. Killed that in the AM, going real fast. UK, honey, at yeah, the drill that ponds me.